0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 101. Je suis ravi, comme chaque semaine, de vous retrouver dans, un, dans une nouvelle émission, un nouvel épisode. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. Je suis très content de vous retrouver avec bah, ce, ce nouveau départ, on va dire cette nouveauté puisque bah, on se retrouve pour une nouvelle centaine d'émissions. La semaine dernière, on a, on a fêté euh, dignement un, un très bel anniversaire avec euh, les, les 100... Euh, on a fêté les 100 premiers numéros de Microbar donc, euh, créés il y a à peu près 3 ans. Et donc, je suis très content de reprendre euh, ces nouveaux numéros. J'espère que l'épisode de la semaine dernière vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez l'écouter quand vous voulez je que c'est un épisode un peu, un peu blague avec euh, voilà... Un épisode où je me pose à moi-même des questions et où ça part un peu en cacahuète et je reprends une partie des questions du, des, des, des entretiens de, de cet été, donc voilà. Et j'ai créé un nouveau personnage dans l'univers de, de Mini Bar. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on réentendra un petit peu de temps en temps Mini Barbot dans, dans les prochains podcasts. Euh, au menu de cette émission, parce que ben, un Mini Bar c'est bien, mais un Mini Bar avec une petite carte, hein. et puis des tarifs un petit peu, peu grossiers, un petit peu désagréables, c'est encore mieux donc à la carte. Euh, au menu, au menu ce, ce jour, quelques actus, et puis ensuite on fera le point avec deux séries et un film, enfin plutôt un film et deux séries dans le bon ordre. Voilà. Alors si vous voulez des jeux vidéo euh, dans mini-bar et micro-bar, ah, c'est pas pour tout de suite parce que ça fait euh, 21 jours, 22 jours même que l'année a commencé et je n'ai pas allumé. Une console, je n'ai pas lancé un jeu sur le PC, c'est la course, c'est le bazar, donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de parler de jeux vidéo, mais ça ne viendra pas de moi euh, dans un premier temps, euh, voilà. Euh, en tout cas, sachez que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Twitter, X, sur Instagram et sur Blue Sky, donc n'hésitez pas à venir nous voir, les petites interactions, les petits bonjours, bon, même les petits messages, vous dites « Flavien, tu as vraiment une voix pourrie en ce moment, et eh oui, j'ai un rhume ». Je tousse, j'éternue, j'ai le nez pris, et donc, on la voit peut-être un peu moins robotique que la semaine dernière, mais elle n'est pas non plus incroyable. Donc, désolé par avance, mais j'espère, j'espère, c'est vrai, je travaille, mais je travaille mes transitions de manière incroyable. J'espère que la semaine prochaine, dans le mini bar de janvier, ma voix sera largement meilleure. Mais voilà pour toutes ces annonces, pour tous ces liens, pour toutes ces choses-là, et on va partir tout de suite avec les actus. Et il faudrait presque que je me fasse, euh, je me fasse une, une petite, un petit jingle que pour les actu, comme ça, ce serait le jingle un peu actu, mais ça c'est un peu, un peu la flemme et peut-être un peu pas le temps aussi, Voilà, je dis ça, je dis ça comme ça. Au menu cette semaine, eh ben, on va commencer par les news dont on ne parlera pas, Alors on n'en parlera pas parce que parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, ou on n'en parlera pas parce que on n'est pas très heureux pour ce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le Samsung S24, S24, plus S24 Ultra, pardon, Ultra, avec de l'intelligence artificielle partout. Voilà, bon, on n'en parlera pas. Vous avez les, les tests, vous avez les tests, non, les previews, les machins. Sur les internets, le CES 2024, avec des télévisions transparentes, euh, des aspirateurs robots, euh, des trucs et des bidules, on n'en parlera pas. On parlera pas non plus de tous les licenciements qui ont parfaitement bien commencé 2024, entre Unity euh, Twitch et d'autres qui ont déjà bien affolé les compteurs du nombre de licenciements dans le monde tech et le monde jeux vidéo. Euh, voilà, le post-Covid se poursuit en 2024, mais ça, d'autres euh, sites spécialisés jeux vidéo qui font des soirées de remise de prix vous en parleront largement mieux que moi. C'était vraiment oh, un caractère. Hein. J'ai regardé et on en parlera la semaine prochaine probablement. Euh, non, non, on va parler plutôt en actu, donc, sur lequel je voudrais m'attarder un petit peu plus. On va déjà commencer par l'annonce du MSI Claw, MSI donc un concurrent au Steam Deck, euh, au Asus euh, Rogue Ally, au euh, Lenovo Legion. Voilà donc MSI qui se lance dans les euh, PC portables euh, façon Switch. Moi, je le résume assez mal, mais ça fait plaisir. Avec cette fois-ci un gros euh, processeur, ce que là, on est venu directement mettre bah, pas, du, pas du AMD mais du Intel Core Ultra 7 donc euh, un truc une puce euh, assez puissante assez gourmande aussi donc à voir euh, comment ça se passera au niveau de de, de la batterie et de la chauffe euh, même si la chauffe ça devrait aller mais la batterie ça devrait être un peu, un peu compliqué toujours voilà un écran 7 pouces toujours les mêmes boutons euh, écran 7 pouces 1080 100hz euh, voilà du port USB-C machin machin c'est un gros machin ils disent que c'est plus confortable que par exemple une regalaille donc voilà deux versions, une version à 700 dollars euh, avec un Core Ultra 5 et 512 Go et une version à 800 dollars euh, donc seulement, seulement 100 dollars de plus euh, avec le Ultra 7 et 1 téra. donc voilà, encore une console on continue euh, de, de faire de la concurrence mais si vous voulez euh, jouer à des jeux PC sans avoir de PC bah franchement il y a des trucs qui semblent vraiment pas mal donc euh, à voir par contre ça ressemble vraiment quand même pas mal, et une Ruggle mais en noir, et avec marqué MSI dessus. Voilà, et je crois que la blague que j'ai entendue, je sais plus où, c'est que Klaus, c'est les griffes. Et donc, comme MSI, c'est euh, un truc, c'est le dragon. Et bah ben voilà, MSI Klaus, ils ont sorti les griffes. Ah, voilà. Voilà, bon pour la, la petite vanne. Euh, autre euh, nouvelle. J'ai déjà le nez pris, cette émission s'annonce ça, ça, vraiment compliquée. Euh, Moi, ben, bon, je suis content. Top speed 2K25, uh, 2K25 qui Est annoncé donc euh, ça fait un truc genre euh, 13 ans, euh, même peut-être plus, qu'on n'a pas eu de, 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 de top spin, puisque bah, le dernier c'était top spin 4, et donc c'est ça en 2011, euh, qui était vraiment des jeux que j'aimais beaucoup. Euh, les, les top Spin, moi j'étais un gros, gros joueur de top spin, j'aimais beaucoup les, les jeux top spin parce que c'était vraiment des jeux de tennis de grande qualité. Et là, tout cas, ils sont repartis, hop, on fait un, un top spin. Euh, bon, tout cas 25 pour être dans un peu euh, la norme. Dans, le, dans le, le, la norme de leur jeu de sport. Et donc, ils ont donné ça à un studio qui s'appelle Hangar 13, qui est le studio qui a développé avec grand succès Mafia 3. Là, normalement, vous dites, bon, on est dans la merde. Mais en fait, en cherchant un peu, chez Hangar 13, eh ben, en fait, c'est des anciens de euh, 2K, 7, donc euh, voilà qui étaient les développeurs des Top Spin, euh, euh, dont Top Spin 4. Donc, normalement, si les équipes n'ont pas trop évolué euh, chez Hangar 13, eh ben, on devra avoir un Top Spin de qualité puisque ce sont les précédents développeurs de Top Spin 4 il y a 13 ans. Donc, il y a moyen que ce soit assez cool. Euh, dans les news dont on parlera pas, euh, euh, voilà les mecs qui se battent pour les logos entre euh, Rockstar et Remedy, voilà, ça m'a fait un peu rire. Apparemment, c'était un faux truc, mais ça, on n'en parlera pas. Et dans les dernières choses dont on parlera, c'est le développeur direct. Euh, développeur direct de euh... Microsoft pardon je cherche mes mots euh, qui nous a présenté quelques jeux euh, non, le, qui, est, qui est sorti le 18 janvier je crois euh... ouais c'est ça euh, ils ont présenté Avaud pas ouf. ils ont présenté euh, Senua's euh, Saga Hellblade 2 qui sort au mois de mai partout euh, partout sauf euh, enfin partout euh, y, console et PC euh, pour les Xbox euh, voilà, que ça a l'air d'être euh, Hellblade 1, mais en plus beau et donc en, en aussi vide. Salut Mathieu. Euh, ils ont annoncé euh, Vision of Mana, vite fait, voilà, un petit passage de Square Enix qui est assez pote avec euh, avec Microsoft en ce moment. Euh, Ara, History Untold, qui a l'air d'être un jeu entre Civilization et SimCity. Et Indiana Jones and the Great Circle, le cercle ancien. Euh, voilà, donc c'est euh, bah, Indiana Jones qui est un peu. On va pas se mentir inspiré euh, des jeux comme Tomb Raider comme Uncharted bah là, voilà, il, un, un nouveau jeu euh, Indiana Jones et donc là on se dit gros jeu d'aventure Indiana Jones 3D non non FPS vous allez balancer du lasso en FPS je suis assez euh, perplexe vis-à-vis -vis de ce que j'ai vu, je dis pas que ça a l'air nul je dis pas que ça a l'air bien il y a des trucs dans la bande-annonce qui ont l'air assez cool alors moi j'ai pas raidé la j'ai pas la développeur euh, direct pour bon, la conférence développeur direct de microsoft j'avais la flemme et euh, je vais pas que ça à foutre mais euh, j'ai vu la bande annonce de Indiana Jones je vais regarder un peu le truc de gameplay voilà je suis perplexe Il a pas de date mais normalement c'est 2024 sur les consoles euh, xbox next gen sur pc et surtout sur le game pass donc moi je suis content hein, je vais pouvoir y jouer pour pas cher voilà, le, le, toutes les scènes où on fouette des nazis pour le, les tabasser ou leur arracher leurs armes me mettent un petit peu... Euh, me laisse un petit peu circonspect, voilà, mais euh, bon, je, je, je demande à en voir plus, sachant que j'avais pas beaucoup d'attentes de jeux vidéo cette année et qu'on rajoute des jeux qui pourraient me faire plaisir entre Death of Spin, en mode de potentiellement Idol Jones, qui est une série de films que j'aime beaucoup, euh, même si j'ai pas aimé le 4 et que j'ai pas vu le 5. Euh, mais j'aime beaucoup les trois premiers, et le jeu là se passe entre Indiana Jones 1 et Indiana Jones 3. Donc, on ne sait pas si c'est avant ou après Indiana Jones 2, mais voilà ce qui a été, euh, semble-t-il, euh, dévoilé. Euh, voilà pour les actus euh, de cette semaine et de la semaine dernière, jusqu'à la semaine dernière, c'était un épisode relativement neutre. Euh, on va commencer tout de suite avec ce fameux film que je voulais faire en nadar, et en fait, non, c'est pas un nadar, c'est juste de la grosse merde, mais on va quand même en parler deux minutes. Et on va commencer donc par ce film que je voulais appeler un anard, qui n'en est pas un. C'est le film qui est sorti le 29 novembre 2023, Thanksgiving. Euh, voilà, le, le, la semaine de l'horreur, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, la semaine de l'horreur, donc c'est un film d'horreur. Et qui est d'ailleurs appelé sur Google, Horror et film enigme. Pas trop quand même, voilà, je dis ça, je dis ça, je dis rien. Hein. Alors, c'est quoi Thanksgiving, la semaine de l'horreur Eh bien, c'est un slasher, voilà, très clairement c'est un slasher assez euh, classique mais nul voilà ça c'est je vous donne tout de suite mon avis comme ça on ne perd pas de temps je vous expliquer un peu ce qu'il en est alors déjà c'est quoi Saks euh, Given la semaine de l'horreur c'est le dernier film d'Eli Roth Eli Roth vous le connaissez je le prononce bien Eli Roth euh, puisqu'en fait il a joué entre autres dans Ghostbusters, mais il a aussi été le réalisateur vraiment à succès de chefs-d'œuvre du cinéma comme Hostel voilà Hostel comme Cabin Fever ou comme je ne sais pas, ah, Death Wish, avec euh, Bruce Willis, euh, il a aussi réalisé, voilà, donc je vais dire une bêtise, il n'a pas réalisé euh, le film que j'ai vous cité, mais il a, voilà, il a réalisé euh, des trucs assez nuls, The Green Sardo. Euh, voilà, enfin, plein, plein de trucs, enfin, vraiment pas faux, euh, et il va réaliser d'ailleurs, à ma grande surprise, l'adaptation du jeu vidéo Borderlands qui est prévu, semble-t-il, en 2024. Donc, bon, voilà, il a plein de choses dans les tiroirs. Je suis assez épaté de ce que ce mec arrive à sortir. Voilà, euh, il est assez, euh, il est assez euh, étonnant, euh, ce Eliroth. Mais dans le cas de Thanksgiving, on pourrait l'appeler Eliroth. Voilà. J'ai tout donné. Moi, euh, bon, je veux plutôt vous parler du film, parce que bah, Ross, euh, voilà, il ne m'inspire pas à une grande. Euh, il m'inspire pas à une grande, euh, un grand plaisir un, un truc incroyable. Hein. <rire> euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Euh, parce que je suis un peu mal à l'aise avec ce que je suis en train de, de voir. Alors, Thanksgiving, la semaine de l'horreur, vous avez un casting incroyable avec des gens extrêmement connus qui apparaissent énormément de temps. C'est faux. Il y a juste Patrick Dempsey, le mec de Grey's Anatomy, qui est dedans. Mais sinon, la plupart des gens, moi, je les avais jamais vus. Il euh, y a euh, Gina Gerson, Gina Gerson, Gerson euh, euh, l'actrice qu'on connaît un petit peu et qu'on voit plus trop, euh, qui joue un petit, un petit rôle au début du film et qui a une, une mort absolument dégueulasse, tant sur l'aspect mort, parce que bah, c'est dégueulasse de mourir, il hein, euh, y a mort d'une façon dégueulasse, mais sur l'aspect aussi euh, réalité, enfin... On va dire véracité, euh, ré réalisme de la mort. Voilà, donc, euh, j'ai vraiment détesté ce film et j'avais envie de le regarder parce que je voulais chercher des nanars. Et non, c'est pas du tout un nanar, c'est juste une grosse merde. Euh, je vais le dire beaucoup, désolé. Alors, Thanksgiving, c'est quoi C'est une fête où on célèbre les pères pèlerins euh, voilà, en, aux états unis Si vous ne savez pas ce que c'est, oui, qui à votre ami. Euh, et donc, à Thanksgiving, on a le fameux Black Friday. Ça, on sait bien ce que c'est le Black Friday. Truc qui a été importé des États-Unis pour faire un max de thunes hein, euh, sur notre dos juste un peu avant Noël. Euh, voilà, et donc aux États-Unis, euh, bah, la petite tradition c'est d'ouvrir les magasins, genre pas à minuit ou un truc comme ça, et donc tout le monde se rue dans les magasins, s'arrache des trucs. Et donc vous avez une ville, hein, voilà, euh, une ville euh, dont je m'en bats un peu les couilles, euh, euh, Plymouth, voilà, Plymouth, euh, qui est une ville. Euh, qui apparemment est réputé parce que là-bas, la ville a été créée par un mec qui s'appelait, j'ai pu noter son nom, John Carver. Je crois que c'est ça. John Carver, un des pères pèlerins qui a créé la ville Plymouth euh, Donc dans, dans Plymouth c'est une ville euh, que, que, qui s'élève encore plus les, les pères pèlerins. Il y a un magasin style euh, magasin américain où il y a plein de trucs. Et là, en fait, bah, ça va un peu partir en couille parce qu'il décide, je sais plus, d'ouvrir le magasin plus tôt ou plus tard. Enfin, il change un peu les habitudes euh, d'ouverture. donc non, Au lieu de l'ouvrir le matin, il ouvre le soir, ça part en cacahuète, il y a des morts, il y a vraiment des gros incidents, et un an plus tard, il y a un mec qui va décider de tuer plein de gens euh, avec un masque de John Carver et euh, le chapeau et une hache, et donc, bah voilà, il va tuer plein de gens qui sont plus ou moins euh, responsables ou euh, liés aux incidents euh, de, 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 de ce soir-là. Et donc toute l'idée, ça va être de se demander qui est le tueur et quel est, euh, quelles sont ses motivations <rire> Voilà. Euh, avec plein de personnages extrêmement désagréables. Vraiment, le, le, le cliché des mecs qui ont l'air euh, méchants tout le temps et en fait qui pourraient être suspects, oh lui, il a perdu des trucs vachement importants dans cette histoire-là, il pourrait être un assassin, et lui aussi. Oh lui, il vient juste de revenir juste avant que les morts arrivent. Oh là là, peut-être il est... C'est nul, vraiment c'est de la grosse merde. J'ai vraiment passé un moment affreux à regarder ce film. Les morts sont nuls. D'ailleurs, la scène de début, il y a donc euh, général Gerson qui meurt de manière un peu horrible. Mais le premier mort, c'est un mec en fait. Au moment où ça rentre, il y a une vide qui casse. Et il y a un bout de verre qui dépasse. Et en fait, il y a un mec qui se met littéralement la carotide dans le bout de verre pour euh, saigner et mourir sur le sol. C'est pas crédible. Pas crédible. Et Les réactions des adolescents, parce que bah, c'est un film d'horreur, donc il y a des adolescents, sont pas crédibles avec un mec qui filme les gens qui meurent en rigolant. Et on a qu'une envie, c'est que, bah, que lui aussi il meurt en fait. Je crois même pas qu'il meurt en plus. Il a rien qui va. Il y a le patron du supermarché qui, qui, qui reste chez lui, qui fait un repas pendant que les gens meurent dans son magasin. Il y a une vidéo YouTube qui sort des années après. Il a rien qui va. Il y a rien qui va. Il y a un tueur qui se téléporte, qui, qui, qui coupe des têtes devant des gens, qui oh là là, là. il cuit des personnes dans un four comme des dindes. Oh là là. Il oh, y a un mafieux russe qui s sur les drogues, il n'y a rien qui va, c'est affreux, c'est nul à chier, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de motivation, même le tueur, il a un basque. vous savez c'est vraiment les masques bas de gamme qui vous recouvrent le visage avec deux petits trous dans les yeux, tu peux pas poursuivre des gens et essayer de les tuer, et de faire des trucs de téléportation avec juste deux trous en fait, tu vois pas, ça marche pas, bon je vous le donne en mille, le tueur est cliché, le tueur est cramé d'avance, voilà, il y a possiblement un 2 à faire, voilà, une fin ouverte. On est vraiment dans tous les clichés de base. C'est vraiment pas bien. Si un 2 n'allait pas le voir, si un 1 n'allait pas le voir, c'est même pas un radar Voilà, des fois, il, des fois il, il, il met de la fumée pour se cacher, des fois, il utilise des fléchettes tranquillisantes, des fois. Des fois... Oh. Et à un moment donné, il y a une meuf, elle sort, une, enfin, elle sort de sa salle de bain, elle passe une porte... Et en fait, la caméra suit la meuf et on voit le tueur dans le plan de la caméra. <rire> Donc, je veux dire, elle ne pouvait pas ne pas le voir. Il est là, on le voit. Et en fait, elle continue. Et du coup, nous, on le voit. On est... bon Il est là, en fait. On... Enfin, tu l'as vu, là, quand même. Et Nora continue à faire son truc. Et, et voilà. Voilà, c'est vraiment très très nul. Les gens meurent pour acheter des gaufriers. C'est ça, le, le, le truc qui, qui est déjà de la passion, c'est qu'ils voulaient acheter des gaufriers en promo. Enfin, mais les motivations sont nulles, il n'y a rien de logique, c'est pas bien. Voilà, 5 Skivit, c'est de la merde. Donc, si vous avez l'occasion de télécharger ce jeu, ce film illégalement, ne bah, le faites même pas en fait. Vous <rire> gagnez gagner du temps et allez voir des films de qualité. Et on parle de films de qualité ou pas la semaine prochaine dans Bar. Tout de suite, le deuxième sujet qui sera plus de qualité. Le deuxième sujet, je vous ai promis un sujet de qualité et, bon, j'ai un peu menti, voilà. Bon, déjà, vous entendez à ma voix, ça va mieux, parce que le jingle est très très court, mais j'ai quand même eu le temps de me moucher, couper le micro, me moucher, euh, boire, euh, remettre le micro, m'apercevoir que non, ma chaise faisait du bruit, recouper le micro, bon, je vous épargne, euh, voilà, mais il y a zéro montage, hein. tout est fait en live, vraiment, on est euh, en direct. Donc, je suis extrêmement efficace, et c'est, bah, sans podcast, voilà, très clairement, sans émission, même plus avec euh, les minibars, même plus avec... Euh, les quelques après-midi que vous avez en fond de... Euh, si on est toujours sur le fil Bar, vous les avez en fond de de podcasts de la chaîne minibar donc allez-y, euh, des podcasts de grande qualité qui durent 4h30 dans lesquels on hurle, on pète on rote et on parle pas toujours de trucs très intéressants mais c'était intéressant, c'était bien, voilà, c'était bien Je... on en parle beaucoup dans les entretiens d'ailleurs donc voilà, euh, alors on va parler de quelque chose de qualité mais pas trop, voilà ça me fait plaisir c'est un peu l'émission, c'est l'émission, euh, le, le, le micro-barre 101 donne bien, donne bien le ton pour la suite euh, des 100 prochains épisodes de qualité, mais pas trop. Je vais vous parler de Sweet Home saison 2, de série Netflix coréenne, qui est sortie vers la fin d'année 2023. Donc c'est la suite directe de la saison 1, mais qui sort 3 ans après. Voilà déjà, un petit, peu, un petit peu de temps. Alors la saison 1 de Sweet Home, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'était... Euh, en Corée, bon ça tombe bien, c'est fait par des coréens, avec des acteurs coréens et tout, là on, pour l'instant on est synchro, euh, tous les gens ils habitent dans un bâtiment, On suit un personnage euh, qui est pas très heureux dans la vie, qui a deux doigts de se suicider et tout, et en fait bam, euh, d'un coup les gens se transforment en monstres, un monstre extrêmement chelou. Des fois c'est un œil avec une queue gigantesque, des fois c'est un genre de gros golem, des trucs vraiment extrêmement perchés. Et donc bah on va commencer à faire un genre de huis clos dans ce bâtiment où les gens vont essayer de survivre et tout ça. Et le personnage principal, d'un coup, en fait, il se transforme en monstre, mais pas vraiment, il a des pouvoirs. Mais en fait, il reste avec euh, ses capacités humaines, alors que les autres sont vraiment des monstres et ne se transforment plus en humain. Et donc, il y a des genres de euh, mutants, euh, des genres de faux positifs comme ça, qui ont des capacités de monstre, mais qui gardent bah, leur euh, capacité mentale humaine normale. Et donc, on va comme ça va découvrir des choses. Voilà, et puis, au bout des épisodes, on sort du bâtiment, on s'ouvre au monde, et là, ça part en cacahuète. Fin temps de la saison 1. Et trois ans après, on se retrouve dans la saison 2, et là, la saison 2, c'est très clairement, sans trop spoiler, la suite directe. Sauf que là, bah, les personnages sont sortis du bâtiment, et on va suivre un peu différents personnages à différents endroits, avec bah, euh, plus ou moins de réussite dans leur euh, évolution. Là, on voit la Corée, on voit Séoul euh, dans la merde, avec des militaires qui tirent sur des gens, qui ne savent pas gérer le truc. On va suivre plein de nouveaux personnages, une équipe de militaires, un scientifique, euh, voilà, qui vont donc comme ça... Euh, des résistants qui sont un peu abrités ailleurs. Et puis, on va essayer de découvrir un peu tout ce qui se passe. On va trouver des personnages. Ils vont fuir dans un tunnel. Puis, ils vont prendre un bus. Ils vont trouver un autre gars. Ils vont perdre des gens en cours. Euh, on va récupérer d'autres gens. Ils vont finalement s'abriter dans des ruines. Après un gros accident. Enfin, le milieu de saison. Des personnages vont s'exclure d'eux-mêmes ou être exclus du groupe. Puis revenir. Euh, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, on va, on va suivre tout ça. Euh, et on va avoir une fin de saison nouveau cliffhanger et là on se dit merde avant de vous dire un peu ce qui est bien ou pas on est pas reparti pour trois ans quand même euh, sans nouvelles non le prochain là c'est la partie 2 là, la saison 3 ou la partie 2 de la saison 2 on sait pas trop comment ça va s'appeler Sorte l'été 2024 donc si vous voulez le lancer là dedans il ben n'y a pas longtemps à attendre et normalement ça devrait être la fin de ce que j'ai compris mais c'est pas sûr parce que je suis même pas sûr que eux sachent vraiment où ils vont. Est-ce que Sweet Home saison 2 c'est bien? Eh ben non <rire> c'est pas ouf. Voilà c'est... En fait c'est, voilà, c'est... Euh, par exemple l'histoire elle est pas folle. Voilà, des fois on comprend pas trop. Alors je pense que la culture coréenne fait que euh, tout n'est pas clair non plus. Mais voilà, l'histoire elle est pas ouf. Euh, les personnages, euh, ils sont pas ouf. D'ailleurs les acteurs non plus ils sont pas ouf. Euh, les effets 3D, beaucoup d'effets 3D, ils sont souvent dégueulasses Vraiment. C'est affreux. Il y a... Vous avez trop d'envie. Pour votre budget. Et à un moment donné, il faut juste se dire, ok, est-ce que ça, on peut le faire Oui. Est-ce que ça, on peut le faire sans que ça ressemble à un jeu PS1 Non. Ok. Et si ça ressemble à un jeu euh, perness non plus. Ça marche pas. C'est pas crédible. Dire euh, une animation PS1 <coughs> à côté d'un d'un homme euh, filmé, normalement, c'est pas crédible. Donc, bon, voilà, c'est vraiment effroyable. il Y a de l'envie, hein, mais les CG PS1, c'est pas très très beau donc des fois ils ils ont envie hein ils ont envie mais ils sont ils ont pas l'argent on pense même pas que c'est un truc de, de... c'est peut-être un truc de de qualité peut-être que les Coréens savent pas faire des effets des... des... spéciaux mais ça m'étonnerait donc j'ai plus l'impression que c'est plutôt voilà, euh... un problème de budget et que, du coup euh... bah, il faut avec ce qu'ils ont et ils... ils font avec envie en tout cas il y a pas de souci là-dessus ça part en couille très clairement l'histoire voilà avec des d'autres d'autres personnes qui vont avoir des super pouvoirs comme le, le personnage principal bon, vous voyez je me risque pas à dire les noms des personnages parce que bah c'est des noms coréens donc euh, j'ai un peu de respect pour, euh, pour les mecs qui ont fait la série les coréens donc moi je vais pas risquer à dire des noms un peu pourris et puis voilà comme ça on va suivre les personnages euh, on va suivre les évolutions dans les relations où les gens vont s'aimer se détester d'autres qui vont chercher des gens qui sont perdus sans être sûr qu'ils vont les retrouver des méchants qui reviennent, des monstres qui reviennent, des qui changent, des personnages qui meurent, Voilà, on sait pas trop où on va et on sait pas trop exactement. Alors si on sait bien qui est gentil et qui est méchant, la plupart du temps, on va suivre d'ailleurs beaucoup d'équipes militaires, beaucoup de trucs où il y a des scènes où on se dit, voilà un peu tu ah, tu fais un latabus quoi, ils peuvent pas survivre. Je veux dire, il euh, y a quand même 400 monstres qui leur courent après après des 4 4 où ils ont des, des mitraillettes. On a bien vu que les pistolets ça faisait rien, ils peuvent pas trop ils arrivent à s'en sortir. Donc. Sauf que l'espoir fait vivre, et dans Sweet Home saison 2, il faut de l'espoir pour vivre, donc euh, voilà. Bref, Sweet Home saison 2. Tout ça, j'étais été curieux de la saison 1, j'en étais sorti un peu perplexe l'ex pas déçu. Bon bah voilà, la saison 2, un peu plus, mais c'est quand même mieux que, que Thanksgiving, la semaine de l'horreur, donc c'est toujours ça de, de prix. Bon, on va passer au troisième sujet pour faire une émission... Euh, une émission courte, tu vois, un peu, un peu speed comme ça. Parce que j'ai plus de voix et j'ai le débouché. La dernière euh, série de cet épisode, c'est What If, saison 2. Vous voyez, j'ai retrouvé ma voix, on va essayer de, de... très fort. Euh, What If, saison 2, alors, voilà, on avait parlé de la saison 1 de What If, et la 2 a fait très très fort, et je trouve ça très malin. Euh, D'ailleurs, sur la pochette, vous pouvez voir, euh, voilà, je, je mets un peu ça, comme ça. Ils ont sorti ça, donc, entre Noël et Jour de l'An, enfin, euh, un peu avant Noël, mais vraiment sur la période de fin d'année, donc ils ont fait une diffusion un petit peu euh, originale sur euh, Disney+, puisque c'est 9 épisodes et ils ont diffusé les épisodes du 22 décembre au 30 décembre avec un épisode par jour, les épisodes durent à peu près 30 minutes donc déjà, bah en termes de, de prod c'était pas bête, j'ai trouvé ça euh, très malin, parce que bah, ça fait un petit épisode tous les jours. moi j'ai pris plaisir à regarder mon petit What if chaque jour, donc très très cool. Alors, What c'était quoi What If c'est ici et donc le principe de What c'est et si ce qu'on a vu dans le MCU ne s'était pas passé comme ça s'est passé, comment ça se serait passé Si cette explication était claire, tant mieux, sinon c'est en gros... Euh, on va modifier quelques... quelques on va dire, euh, tiens, euh, à ce moment-là, euh, si Iron Man n'avait pas enfilé le gant de Thanos, mais plutôt avait enfilé un gant de cuisine, qu'est-ce qui serait passé euh, euh, Ils auraient pu faire un truc genre, euh, si en Thanos, en claquant des doigts, avait éliminé l'autre partie euh, de l'espèce humaine, qu'est-ce qui se serait passé il y a plein de choses qui peuvent arriver, parce que du coup on peut vraiment tout ouvrir. On peut vraiment. Par exemple, dans la saison 1, c'est. Euh, et si, au moment de devenir Captain America, euh, le mec qui est Captain America, dont je ne me rappelle pas le nom, parce que bah, je suis malade et que je vais bah, faire je ne m'en bats les couilles en fait. Euh, et bien bah, ici, si, c'était pas lui et que c'était euh, plutôt Peggy Carter qui était rentré dans la machine. Et donc on avait l'apparition de Captain Carter dans euh, la, la saison 1 de What If, Captain Carter qu'on retrouve d'ailleurs dans la saison 2 de Wati puisque c'est un personnage qui, est, qui fait la liaison entre les, les, deux, les deux séries. Donc on va suivre comme ça euh, tous ces éléments avec la mise en contexte qui est assurée par Watu le gardien donc qui est le gardien. Forme, forme de gardien du multivers. Alors on sait que le multivers ne représente pas exactement ça parce que j'ai arrêté l'Oki saison 1 et saison 2. Mais Watu voilà il voit un peu toutes les... c'est pas vraiment un multivers, il voit toutes les réalités. Et donc lui il peut aller hein, voir comme ça, il peut passer d'une réalité à une autre. Et donc on va le suivre un peu comme ça, on va découvrir un peu ce qui s'était passé. Et donc les évolutions euh, les évolutions dans, dans ces différents univers la saison 1 en fait était assez cool donc si vous n'avez pas vu la saison 1 je vous remets un petit, remets un petit, un petit coup comme ça euh, parce que bah, c'est une série animée je ne l'ai pas dit et donc en fait tous les épisodes étaient assez détachés et on se rendait compte à la fin qu'ils étaient liés euh, ils étaient liés plus ou moins directement par un personnage par un des super-héros de Marvel d'un super-héros qui a mal tourné je ne vais pas spoiler j'avais un peu spoilé, je crois dans, dans mon test dans mon avis la critique de What If Saison 1 mais voilà là, je vais pas je vais pas euh, je, vais, je vais pas refaire de, de spoil en tout cas voilà What If Saison 2 on est dans la suite de What If Saison 1 donc ça sera déjà un demi spoil et euh, ce qui est très très cool c'est qu'on va retrouver je suis pas sûr que c'était déjà le cas dans What If Saison 1 une partie des voix originales donc en VO euh, des acteurs euh, de, du MCU par exemple on a euh, Karen Guidal qui fait la voix de Nebula qui qu a un épisode on a John Favreau qui fait Happy qui a un épisode on a Hayley Atwell donc, qui joue Peggy Carter qui joue euh, Peggy Carter, Captain Carter dans What If, euh, on a Benedict Cumberbatch qui joue euh, Doctor Strange ou Kate Blanchett qui jouait là, vous savez la, la demi-sœur euh, de, euh, de Thor, euh, qu'on avait vu dans Thor euh, Ragnarok, si je dis pas de bêtises ouais, c'était la méchante de Thor Ragnarok, qui aussi euh, ah, oui, apparaît aussi dans, dans What If euh, saison 2, donc voilà ça c'est très très cool, parce que bon, nous en français on a toutes les voix euh, du, du MCU française, donc ça aussi c'est ça aussi c'est vraiment très très cool. Alors, donc c'est une série animée, 30 minutes par épisode, il y a 9 épisodes, et on va comme ça se balader dans plein de moments extrêmement euh, précis de l'histoire. Euh, par exemple, il y a un truc tout bête euh, dans la saison 1, euh, et qui s'était amusé à faire des références à d'autres côtés. Par exemple, on a les euh, Marvel zombies, donc c'était un peu euh, si les personnages de Marvel étaient devenus des zombies. Et donc là, on avait dans la saison 1 une référence à Marvel Zombie. On a d'ailleurs un petit retour, un petit clin d'œil dans la saison 2. Et donc là, en fait, l'idée, c'est aussi ça, par exemple. Et donc là, on s'est beaucoup plus fait plaisir, je trouve, dans la saison 2 de Boitif. Parce que, par exemple, on a un genre de pseudo film noir. Euh, un, petit, un petit film noir, film d'enquête. On va suivre Nebula, qui est devenue euh, enquêtrice euh, sur la planète Xandar. Donc euh, voilà, et donc euh, il lui arrive des trucs. Et ça fait un peu, euh, un peu film noir. On a un, un épisode aussi, on voit Happy, euh, qui... Euh, qui est le garde du corps de Tony Stark, et qui va se retrouver, un peu malgré lui, avec de l'ADN de Hulk, et donc il va un peu se, se transformer. Euh, voilà. On a d'autres épisodes aussi. On va suivre directement euh, Tony Stark, euh, par exemple, qui avait... Euh, euh, Ici, qui, qui si, si, c'était euh, Tony Stark qui s'était retrouvé avec... Euh, 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 avec le grand maître, vous qu savez, qui était joué par... Euh... J'ai perdu son nom, parce que je ne suis vraiment pas préparé, mais... Euh... Euh, en gros, euh, gros euh, ah, c'est ça. Tony Stark n'est pas sorti de la faille au moment où, à la fin de euh, Avengers 1, euh, au moment où il va, on envoie la bombe, il n'était pas sorti de la faille et il se retrouve donc euh, sur la planète euh, Sakhar où en fait on avait vu Thor et Hulk s'affronter en, en gladiateur. Et donc là, c'est lui qui est, qui est sur cette planète-là. Euh, voilà, par exemple. Euh, euh, l'écraseur, euh, si Captain Carter avait combattu l'écraseur d'Hydra voilà, on a, on a plein d'épisodes comme ça un petit peu. On découvre un, un nouveau personnage aussi qui s'appelle Kaori euh, qui est une euh, indienne. Euh, au moment où les qui est une indienne d'Amérique, indienne euh, au moment où les les, 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 les Européens arrivent aux États-Unis, enfin, en, en Amérique pardon du tout aux états unis en Amérique. Et donc, en fait, on va découvrir une, une, une Indienne d'Amérique qui a des super pouvoirs et donc qui va essayer de, de défendre son peuple. Euh, voilà. Et puis, bah, on a plein de choses comme ça. Et on a le dernier épisode qui vient à nouveau tout remélanger. On a un très bon épisode moi qui m'a beaucoup plu avec Steve Rogers, le capitaine américain. J'ai retrouvé son nom. Où, en fait, et eh ben on a euh, euh, Comment dire Thanos, mais dans les années 1600. Donc, un peu en mode Moyen-Âge et tout ça. Et donc, on va comme ça avoir des version pseudo-moyen-âge de chaque super-héros avec un, un Captain America, avec un Iron Man, avec un Hulk, avec, euh, avec un Hawkeye, voilà. Donc euh, c'est assez euh... c'est assez marrant, toutes ces visions-là. Ça... Tous, les, tous les épisodes n'ont pas la même qualité, il y en a sur lesquels j'ai beaucoup plus accroché, mais voilà, ça a le mérite euh, de se faire un peu plaisir. En VF, on a toutes les voix, donc ça passe bien. Si on a un peu suivi le MCU, c'est assez pratique de voir après comment ça s'est passé de voir ce à quoi il joue beaucoup d'humour dans la série je trouve donc c'est assez agréable à regarder c'est pas trop long c'est 9 épisodes de 30 minutes donc on n'aura pas un attachement de fou voilà bon, après je vous dirais si vous n'aimez pas le, si vous n'aimez pas Marvel n'y allez pas mais si vous aimez bien Marvel et que vous avez une relativement bonne vision des deux premières phases du MCU il y a encore des choses intéressantes à voir il faut avoir vu la saison 1 avant par contre ça ça va de soi ma conclusion de What If Saison 2, je m'étais engagé à ne plus parler du MCU, et vous voyez qu'en 2024, je continue, m'étais engagé à ne plus trop parler Star Wars, et vous allez certainement voir qu'en 2024, je vais continuer. S'il y a une chose à retirer de cette situation, ne me faites pas confiance, je ne suis pas fiable. Et ça, c'est peut-être la plus belle information qu'on puisse retirer de tout ça. Voilà. Je ne suis pas fiable, et j'ai plaisir à ne pas être fiable. Bref... Euh je suis content d'avoir fait cet épisode. Regardez What If saison 2. Saison 1 et saison 2. On regardait peut-être pas trop Sweet Home. Voilà, si vous aimez vraiment beaucoup les séries euh, fantastiques et coréennes, pourquoi pas. Si vous n'avez pas trop le temps de regarder des trucs Sweet Home, passez votre chemin. Il y a des choses de meilleure qualité avec certes plus de saisons plus longues, mais de bien meilleure qualité. On avait abordé quelques trucs. Et la semaine prochaine, on parle de quelques séries pas trop mal, donc au pire, soyez patient et ne regardez pas Thanksgiving, le film et ne regardez pas non plus d'ailleurs ne regardez pas trop la filmographie d'Eli Roth je dis rot maintenant parce que c'est pas ouf, franchement même Hostel, hein. ça nous faisait un peu frémir quand on était gosse. mais je l'ai revu l'année dernière ou il y a deux ans et oh, c'est pas ouf quoi Hostel, passez votre chemin sur Eli bref voilà on a hâte de jouer à Top Spin 2 K-25, on a hâte de jouer, de découvrir Indiana Jones euh, le jeu vidéo et on a hâte d'écouter le mini bar de la semaine prochaine. Moi, je vous retrouve lundi prochain avec Mathieu et Maxime pour mon premier mini bar euh, de 2024, notre premier mini bar 2024 et puis mon premier mini bar depuis deux mois parce que moi, euh, en décembre, j'étais pas là et en plus, c'est moi qui avais le matos son. Donc euh, là, on va, ils vont pouvoir retrouver les micros parce que eux, ils en ont fait un, mais dans des conditions un peu particulières. Donc euh, là, on fait un vrai mini bar avec le matos au même endroit avec le grade avant euh, qu'on aura mangé. Et avec la bonne petite bière et l'apéro, euh, tout ça, tout ci, euh, je sais pas pourquoi je dis ça, je suis fatigué, je suis malade, ouais. ayez euh, un petit peu de, de tolérance. Passez une excellente semaine, couvrez-vous et surtout faites attention parce que par terre, ça glisse. Salut